0: Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana,
0: La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos un coloquio con dos investigadores almerienses que acaban de publicar el libro La desbandada de Málaga en la provincia de Almería, en Editorial Círculo Rojo. Son Eusebio Rodríguez Padilla y Juan Fra Colomina, que detallan cómo la única provincia andaluza que permaneció bajo control republicano en la Guerra Civil recibió el éxodo masivo de refugiados procedentes de Málaga, huyendo de la represión franquista, y cómo finalmente la mayoría de ellos continuó luego camino hacia el norte por la ruta de Levante. De hecho, como asegura Colomina, el efecto de desbandar fue determinante en el incremento del exilio andaluz hacia Francia, ya que hubiese sido más lógico, por proximidad, que la huida se orientase hacia el norte de África. Los historiadores destacan la buena disposición de la población y de las autoridades almerienses ante la impresionante avalancha de refugiados políticos hambrientos que triplicaron la población de la capital. Muchas familias acogieron voluntariamente a los refugiados, especialmente a los niños, mientras se habilitaron los centros públicos oficiales y hasta las iglesias y los conventos para acoger a ese imprevisto aluvión humano. No obstante, el franquismo se encargó, tras la guerra civil, de fabricar una leyenda negra contra los malagueños de la desbandad, como seres violentos, cuando los episodios de tensión fueron excepcionales, asegura Eusebio Rodríguez, quien también lamenta que no se haya reconocido la figura de Hermógenes Cenamor, un auténtico Schindler de Almería, que al frente del Comité Provincial de Refugiados salvó muchas vidas, pese a lo cual... Los vencedores lo encarcelaron y lo dejaron morir de hambre y enfermedad.
1: En Rey Fin de Semana, La Memoria.
0: Radio Andalucía Información. En la primera quincena de febrero, 84 años de la demanda de Málaga, probablemente el movimiento masivo de refugiados más importante en Europa desde el final de la Primera Guerra Mundial. No hay consenso entre los investigadores en cuanto a las cifras de aquel éxodo masivo por los 200 kilómetros de carretera costera que separan Málaga de Almería, pero se habla de que pudieron ser entre 200.000 y 300.000 los protagonistas que huían atenazados por el miedo a caer en manos de las tropas franquistas, eh, pese hacía fundamentalmente ancianos, mujeres y niños... ...sus perseguidores no tuvieron piedad... ...y lo bombardearon desde el mar y desde el aire... ...con el concurso de la aviación alemana e italiana... ...generando tantas víctimas que aquel itinerario... ...ha pasado a la historia como el de la carretera de la muerte... Probablemente nunca sabremos cuántos miles de muertos hubo en aquel éxodo. Ya hemos tratado el tema de la desbandada muchas veces en este programa, pero nunca lo habíamos abordado desde la perspectiva de la llegada de esa legión de refugiados a Almería. Razón por la cual vamos a mantener un coloquio con dos investigadores experimentados que acaban de publicar un libro titulado La desbandada de Málaga en la provincia de Almería, en Editorial Punto Rojo. Eusebio Rodríguez Padilla, ya un veterano investigador, doctor en historia, que ha publicado numerosas obras sobre la represión franquista en su provincia, así como sobre los maquis, los gitanos en la posguerra en Andalucía Oriental, y demostrando que hay sabia nueva y joven para continuar el reto de la investigación histórica. Tenemos también como coautor del libro a Juan Francisco Colomina, Juanfra, licenciado en humanidades, que elabora su tesis doctoral sobre el exilio republicano en Francia. Como veremos. El éxodo de la desbandada para muchos miles de protagonistas de que el éxodo no terminó en Almería, sino que prosiguió por el levante hasta llegar a Francia, convirtiéndose en exilio. E incluso más lejos aún. Sin más, saludamos a nuestros invitados almerienses de hoy. Eusebio Rodríguez, buenos días y bienvenido de nuevo a la memoria, ya que no es la primera vez que participas en el programa.
2: Buenos días, Rafa. Y no, no, no es, la, no es la primera
0: vez, por <ríe> suerte, ¿no? Eso es. Y Juanfra Colomina, a ti te doy la bienvenida por primera vez. Muchas
3: gracias, buenos días a todos.
0: Bueno, lo primero que llama la atención son las cifras. Empezamos por Eusebio. Se habla de hasta 300.000 personas que en, un, en algún tramo participaron eh, en aquel éxodo infernal. Pero cuando se habla del destino final de la llegada a Almería, el cálculo se reduce eh, bueno, pues, eh, bastante, considerablemente. No es así, Eusebio, porque supongo que es el problema de siempre, que faltan datos, que no hay listados oficiales.
2: Efectivamente, eh, sí, pero tenemos tenemos documentación que marca una salida de una salida de, de Málaga, de, no solamente de malagueños, sino de todo el campo Gibraltar, de Sevilla, de Córdoba, uh -huh. que estamos refugiados en Málaga, eh, que en torno a los 300.000, así Andrés y Maribel, eh, Brenes, pues en su libro de sobras de Pandá lo reflejan uh -huh. en datos tomados de la documentación oficial. Eh, también tenemos el dato de Keipo. Keipo uh, pone una cantidad de 200.000 los malagueños que salen por la carretera. Y también tenemos el dato del de jefe de carabineros de, de Málaga que, cifra, que uh, cifra la cantidad de los que salieron en 250.000. Sí. Nosotros eh, eh, bueno eh, eh, abordamos la llegada a Almería Y la llegada a Almería lo, lo, la buscamos en la prensa extranjera Que es la que menos, in, in, por, menos interés podía tener en, en falsearla o en aumentarla no Y entonces el periodista que se llama de la prensa holandesa Calcula en 150.000 las personas que llegan a Almería mm -hmm. Sí, hay
0: que recordar que entonces Almería capital... ...tendría algo más de... ...53.000... ...eso es, más de 50.000... ...y sí. la provincia pues... Eh, ...se acercaba a los 400.000... ...pero estaba en torno a 350.000... ...es decir, eh, una manera tremenda... De, ...de masificar la población... ...Almería provincia por su ubicación... En, ...en una esquina de la piel de toro... ...se mantuvo alejada... ...del frente de, de guerra... ...y permaneció en su integridad... ...bajo el control... ...o relativo descontrol republicano... ...ya que el estado de guerra convertía la situación en excepcional. Y desde el punto de vista de la recepción de refugiados, los de la de no fueron los primeros, me ha llamado la atención a ver libros, que no fueron los primeros que llegaron a esa provincia andaluza, porque ya había, había ya desde enero del año 37, había ya, y de finales del 36, había ya gente procedente de otros sitios que, que habían convertido a Almería en tierra de asilo, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, ya sabes que el, el Frente de Madrid exigía que todo el que estuviera allí para eh, fuese útil a la lucha, al esfuerzo de guerra, ¿no? Sí. Entonces, eh, a todos aquellos que no podían contribuir por ser mayores, por ser jubilados, por ser niños, eh, fueron siendo evacuados, a, no solamente a Almería, Almería y Murcia. Mm. Eh, por eso tenemos aquí a los que se conocen por madrileños, pero que en realidad había gente de Toledo, había gente de Ciudad Real, había gente... Eh, fundamentalmente de madrid y ya estaban eh, en ese momento había unos 3.000 refugiados nada más de, de madrid que no era no eran no eran pocos pero tampoco eran muchos
0: sí, sí. Eh, fue cuando en febrero cuando ya se pacífico almería ya la recepción en la capital no pudo ser más tensa y violenta porque además nada más llegar los primeros hubo un bombardeo masivo de la aviación no Eusebio?
2: Efectivamente, es eh, sí. decir, mm, eh, la, la idea que se nos transmite, eh, por lo menos en mi infancia en Almería, es que los malagueños llegaron arrasando la ciudad. Y luego cuando ya, ya hemos profundizado en las investigaciones a ver lo que, para saber lo que pasó realmente, nos damos cuenta de que los malagueños lo que menos podían utilizar era la fuerza, eh, porque eh, la, eh, eh, la gran cantidad de personal que llegó era mujeres, ancianos y niños. El resto de la gente joven, el gobernador Morón, lo alistó directamente en batallones de combate, es decir, directamente le suprimió el, el armamento a la entrada de Almería en un lugar que se llamaba, Llana. Les, les quitaron la entrada, la, la el arma utilizada por los por los malagueños a llegar a Almería, pero eso sí la prensa de, la prensa o la propaganda del régimen eh, les quiso poner como unos malvados a los ojos de los almerienses y así se transmitió durante, durante años hasta que ahora muy poco, la verdad es que muy, muy poco, había mucho negacionista en Almería de sobre eh, la llegada de los malagueños en cuanto a la cantidad, en cuanto a realmente qué es lo que ocurrió eh, y ahora con las nuevas investigaciones tanto de los... Por historiadores de Granada, de Málaga y de Almería, pues estamos poniendo luz un poquito sí, pero nos faltará más, pero por lo menos estamos poniendo un poquito de luz a, a lo que ocurrió realmente en la capital almeriense.
0: Sí, en la capital, pues, eh, llegó a duplicar a lo mejor la población, ¿no? Porque triplicar. Triplicar, triplicar. O sea sí, que, sí, sí, a triplicar. No se podía soportar tantísima gente allí, eh, con lo cual, pues, bueno, hubo por lo que he leído en el libro, hubo familia voluntaria dispuesta a acoger, sobre todo a niños y demás, pero hubo que arbitrar mecanismos de refugio y acogida a mucho más amplia escala. ¿Cómo se hizo y qué espacios, digamos, se, se habilitaron? Bueno, se...
2: primero se utilizaron todos los espacios públicos, todos los espacios públicos, cine, eh, teatro, eh, sedes de sindicatos, sedes de partidos, todos los espacios que existían y, claro, que dan un... Desportado en un solo día,
0: iglesia El, y convento, ahí. supongo que también, ¿o qué? Claro, claro, iglesia, convento, iglesia y convento,
2: y, y, y luego se pasaron a las casas particulares donde cada uno pudo acoger a, a los que quiso, ¿no? Normalmente la era muy pequeña, en cuanto a grandes casas eran la mayoría eran casas y, y muchas cuevas donde se, se refugiaron bastante, bastante llega, recién llegados, pero eh, aparte de utilizarse, se utilizaron los chalets que estaban abandonados, ¿no? Se, se expropian casas que estaban abandonadas. Se utiliza todo absolutamente. Por utilizarse, se utilizó hasta el, el túnel de, la, de transporte de, de mineral de hierro al puerto, donde eh, fue el único sitio donde hubo una especie de, de intento de, de infección. ...de infección o de o de algún tipo de tifu o algo... Eh, ...que le que le hizo tomar medidas sanitarias... ...por lo demás no hubo ningún problema en cuanto a la sanidad... ...pero sí es verdad que se colapsó... Al, ...al día siguiente prácticamente de, de la llegada... ...lo que se hizo fue empezar a, a, a sacarlo fuera de la de la capital... ...y mandarlo a todos los pueblos... ...lo que pasa es que los pueblos se llenaron en dos o tres días... Y, ...y el siguiente paso fue a las provincias siguientes... Sí. ...en Barco Alicante y a, y a Murcia por tren, por, ferro, por ferrocarril, por, por coche... ...por todo tipo de vehículos... Eh, ...significar que durante tres días no hubo abastecimiento de, de papel a la prensa... ...porque estaban todos los vehículos utilizados para el transporte de refugiados.
0: Sí, en los pueblos, bueno, habría gente que sí abriría los brazos y demás... ...pero también he leído en el libro... Que, que bueno, cuando pasaba la de Pandá por algunos pueblos, tal vez antes de llegar a Almería, pues eh, algunas veces parecían pueblos fantasmas, la gente cerraba las puertas, cerraba las ventanas a cal y canto, lo cual implicaba un cierto rechazo, porque bueno, pues eh, temían que arrasaran los huertos, que tomaran las, las, las casas, en fin.
2: En fin, sí, eh, sí, eso es lo que la propaganda ha transmitido, ¿no? Ah. Eh, tú imagínate, imagínate si realmente hubiesen llegado así los, los malagueños por la carretera de Almería, por ejemplo, en el ejido solo se producen solo se producen tres hechos violentos en desde la entrada en la provincia de Almería hasta la llegada a la capital tres hechos violentos. Si decimos que van 150.000 personas por la carretera y quieren utilizar la violencia. Eh, hubiera sido sido muy fácil, sin embargo son bombardeados en Adra y, y son es verdad que estaban las tiendas cerradas y todo porque la gente tiene miedo, en el pueblo de Adra prácticamente se, la mayoría de la población se une a la, a, a la gente que viene en la demanda para desplazarse a Almería, es verdad que a la semana estaban de vuelta. ...pero mmm, allí en Adel se, se produce un bombardeo... ...ese bombardeo, la, si cuando estudiamos dónde cayeron las bombas... ...cayó en la en la calle principal donde, donde ambulaban lo, los refugiados... ...bueno, en ese momento también los refugiados... ...eran los de la demanda ...y también en todos los centros eh, de, de alimentación... ...lugares donde se podía guardar comida... ...como el, el almacén de intendencia... ...como los, los las tiendas de ultramarinos... ...que son destruidas... Mmm, ...casi todas prácticamente... ...es decir... El, el bombardeo, el ataque fue súper premeditado para evitar que se pudiera alimentar esa población que, que, se, que solo comía caña de azúcar desde que llegó a Madrid
0: claro. La famosa caña de Supongo que, que al gobernador civil de la provincia, el socialista Gabriel Morón debió costarle mucho imponer su autoridad en la organización de esa avalancha, en la gestión de ese gran problema humanitario que se le vino encima y además con bombardeos franquistas sobre, sobre la ciudad y, y también sobre, lo, lo, sobre la gente civil, ¿no? Bien,
2: por, por, eh, por, como consecuencia de la llegada de, de, lo, de, de la gente de la desbandada, no se producen realmente hechos violentos. No se refleja en la documentación. Algunos robos de conejos, naranjas en algún huerto, etcétera, pero no hubo hechos violentos. Sí es verdad que, que la patreta que le cae a Morón, el tener que gestionar de esa esa gran cantidad de gente, alimentarla, sobre todo alimentarla y darle cobijo, la soluciona como puede. Pero para mí es bastante nefasto cuando cuando a, a, la, a los sindicatos malagueños le piden gasolina para ir a recoger a la gente a la carretera y se la niega, ¿no? Uh -huh. En ese aspecto yo veo que pudo tener un poco más de sensibilidad, ¿no? El, la, se la niega con el argumento de que de que, era para, para, que la gasolina que tenían era para el frente no para recoger personas por la carretera no eh, allí tuvo un artecado con Morón que, que ya conocemos casi todos de eh, en el cual le cuesta la condena a muerte a Morón Amaroto, a, a te refieres a Amaroto
0: Amaroto, a, a Maroto, a Maroto, sí, amigo. Maroto, el líder el anarquista Maroto, que, estaba, que creo que tenía la sede, la sede de su cuartel general en Guadix, pero que en tenía Guadix, una, un, sí. una amplia influencia por toda Andalucía Oriental eh, Juanfra, eh, también las organizaciones internacionales es decir, las ONG internacionales pues hacen también un gran esfuerzo, háblame un poquito de esto
3: pues claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, pues, todos los recursos de la República pues están realmente estresados, porque de todos los refugios que hay dentro del propio territorio nacional, pues se le une la llegada de, de miles y miles de refugiados, pues al final hace que la ayuda internacional sea fundamental. En este caso, pues destacan, por ejemplo, el asilo clínica que la que la inglesa Vilda Zurtan, junto con Adrian Phillips, instalan aquí en, en Almería para acoger a todas esas familias. También se crea un hospital de, de la Cruz Roja, gracias al matrimonio yaun, que, bueno, que lo trae para acá, para Almería. Eh, los cuáqueros, por ejemplo, también participan de alguna manera en la ayuda internacional, la famosa gota de leche para alimentar a los a los, a los niños, porque hay que tener en cuenta que, que llegan miles y miles de civiles. Dentro de esos miles de civiles, muchos son niños, ¿no? Mm. Mujeres embarazadas que dan e incluso a luz en la maternidad de Pérez Rubio Toda, todas esas personas necesitan la verdad es que ayuda y la ayuda internacional eh, se crea muy rápido eh, eh, hay que tener en cuenta también que todo el tema de los bombardeos que ya son conocidos en Europa desde el primer día levantan gran indignación en Inglaterra y en Francia no que son las dos grandes potencias democráticas en no horas bajas pero las dos grandes potencias democráticas junto a la República que quedaban en Europa y rápidamente la sociedad civil se se organiza para mandar ayuda a España, por, por ejemplo, a través de estos organismos. La Cruz Roja también hizo también un, una labor muy importante de conectar a las familias. Por ejemplo, familias que se habían diseminado por todo Almería y el, durante las siguientes diez semanas por todo el Levante, esa ayuda internacional de la Cruz Roja también va a poner en contacto a las familias que se habían perdido. ¿no? Y bueno, pues es uno de los, de los ejemplos de la labor asistencial de, de, de muchas de estas organizaciones... Eh, eh, humanitaria que sin ella pues seguramente muchas vidas se hubieran perdido
0: claro Eusebio tú conoces muy bien la historia de un Schindler recordemos la lista de Schindler esa película de ese hombre que, que salva tantísimas vidas en los campos nazis y sin embargo allí tenemos a un a, a un hombre que hizo mucho Hermógenes en amor no cuéntanos esa no, sí. un poquito brevemente la historia de Hermógenes en amor bueno, el pues, Schindler no
2: este hombre, este hombre era pues, un, un castellano que lo destina en almería como jefe del comité provincial de refugiados. Eh, y lo destina en marzo y no tiene prácticamente tiempo ni dinero ni nada de que dispone. Entonces él eh, eh, las gran, la grandes penalidades que pasan la, las personas, los refugiados en ese momento en las calles de Almería donde no tenían complicos prácticamente, no iban desnudos, y, y entonces, eh, con la ayuda de las autoridades almerienses, pues ponen un impuesto especial especial de, de, de inquilinato a los a los que tenían casa alquilada, eh, dando una una parte de la mensualidad, pone un, un, unos cinco céntimos de consumo eh, sobre las bebidas alcohólicas, café, bares... Eh, eh, todo tipo de establecimientos espectáculos públicos eh, tabernas, cervecerías y, y con eso consigue no solamente dar una comida a todos aquellos refugiados que estaban registrados, porque también es verdad que había gente que no estaba, eran refugiados pero que no estaban registrados, consigue darle una comida al día eh, mm, sobre todo a los, a los niños fundamentalmente que les daban pues una, una comida especial que era con un, inclusive con un, con un flan, también eh, como veía que necesitaban estética sanitaria, dentro de los refugios, a la altura del número 69 de República del Paseo de Almería actualmente, en el subsuelo, que le ponen una clínica que solo tenía seis camas, pero que da un servicio magistral a todos aquellos que lo necesitaban de, de, esos, de esos refugios.
0: Yo este hombre, sí.
2: este hombre fue una persona que, que al acabar la guerra, lo único que hizo fue el bien en Almería, ¿no? Sí. El bien perfecto, por, por todos lados, ¿no? Alimentó, cuidó, dio, eh, dio ropa, eh, todo. Y, al acabar la guerra fue detenido como como jefe de, del Comité Provincial de Refugiados. Eh, fue, ingres, fue ingresado en la prisión de Almería. Como bien sabe, Rafael, que... Eh, ...aquellos presos que no tenían a nadie... ...que le, le llegara un poco de comida, un poco de alimento... ...con la que sustentarse en la prisión... ...pues lo pasaban muy mal... ...este, el monje de Cenamón, ...a los tres meses, enferma de antras... ...no tiene quien lo cuide, no tiene a nadie... en ...la prisión de ingenio de Almería... Y, ...y fallece en prisión a los tres meses... ...es el gran desconocido en Almería... ...recientemente ha habido ya bastantes movimientos... Eh, ...para mm, exaltar su memoria... Pero no acaba ahí su tragedia. La tragedia, eh, el hijo mayor es condenado a 20 años de prisión, el, el hijo menor está mm, sin nadie que, lo, que lo, lo mantenga durante un tiempo en Almería porque la esposa también está presa en la cárcel de mujeres y, y el hijo menor tenía 16 años. Era prácticamente, era un niño. Eh, entonces no tuvieron ninguna piedad con este, un hombre que solo hizo el bien en, en cuanto a... A, a la gente de Almería y era alguien que no era de Almería simplemente le vi, las circunstancias de la guerra le hicieron que él fuera como una especie de gestor de, de recursos para los refugiados
0: yeah. sin piedad ...para quien hizo tanto por, por salvar vidas... ...y por gestionar la catástrofe humanitaria que vivió Almería... ...Juanfra, la desbandada de Málaga no acabó en Almería... ...sino que muchas decenas de miles de aquel éxodo... ...por la carretera de la muerte... ...pues siguió su periplo por el Levante Español hacia arriba... Eh, ...de eso no vas a hablar, por favor.
3: Sí, la verdad es que a veces la historia de la desbandada... ...se queda en Almería y no, no, no es así... Eh, ...la inmensa mayoría de las personas refugiadas en Almería... ...que no podía acoger a mucha más gente de la que ya tenía... ...pues se va desplazando hacia Murcia, hacia Valencia... ...hasta llegar a Cataluña... ...y en Cataluña durante lo, el tiempo de guerra... ...pues bueno, pues hicieron su vida... ...pues de la mejor forma que pudieron y supieron ¿no?... ...ahí trabajaron, hicieron su vida... ...nacieron muchos de los niños que salieron... Eh, ...de los niños de las madres que salieron embarazadas a la desbandada... ...por ejemplo, más, tenemos constancia de, de al menos una decena... Y la fatalidad quiso que justo dos años después, en el invierno del 39, 20, en febrero, pues tuvieran que volver a huir a esa Francia, porque la caída del frente de Aragón y de la inminente caída de, de Barcelona el 26 de enero, pues les provocó que, bueno, que ese terror que habían sufrido eh, en sus propias carnes, en, en esa carretera de la muerte que fue la nación 340 hacia Almería, pues tuvieron que ir de nuevo por las carreteras como en el del Pertur, por ejemplo, ¿no? O por los pasos fronterizos de los Pirineos hacia Francia. Ya. Ah. Eh, sorprende mucho a la hora de hacer los estudios del exilio, por ejemplo, del exilio andaluz, que hubiera tanto civil eh, malagueño y tanta mujer malagueña, ¿no?, eh, que saliera sola sin eh, con su hijo, pues sin su marido, su padre o su hermano, ¿no?, que normalmente salían en familia entera y muchas de estas personas que fueron de las que Desgraciadamente huyeron de su hogar en el año 37, en el año 39 tuvieron que volver a huir a Francia y bueno, el periplo que sufren en Francia pues ya la van a poder imaginar. Separación familiar, centro de alojamiento, muchos de los hombres campos de concentración, exterminio de los campos nazis, la diáspora por México, en fin. Un sinfín de historia que, que merece la pena rescatar porque ciertamente pues no acaba de mandar ahí, ¿no? sino que, que durante los dos años siguientes después y durante muchísimos años ya, pues toda esta gente que huyó de Málaga pues jamás volvió, a, volvió ni siquiera a su hogar y ni siquiera
0: a su país O sea que podríamos concluir, eh, Juanfra con que eh, el exilio andaluz, que creo que llegó más o menos a unos 40.000 o 50.000, recuerdo más Correcto, o menos sí. eh, lo que a, a, llegaron a Francia, luego hubo otros que también lo hicieron por el, hacia el norte de África de Almería P concretamente, porque tenían uh -huh. posibilidad de ir en barcos y demás pero ...la desbandada fue... ...el efecto de desbandada fue un efecto que... Eh, ...incrementó la... El, ...la cuantificación del, del exilio andaluz, ¿no? Sin duda, sin duda...
3: ...eh... ...si, uh, si hacemos una, un análisis incluso por provincia... Uh -huh. ...¿no? Málaga... ...supondría la octava provincia... ...que más aporta al exilio... ...cuando la ciudad natural sería, como bien has dicho... ...por ejemplo, Argelia... Uh -huh. ...o el Marruecos francés, ¿no? ...que le pilla geográficamente mucho más cerca y de hecho en el año 29 pues muchos salieron en barco uh -huh. y, y, y ahí nota la pista de, 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 de la inmensidad del drama de la desbandada cuando no encontramos a tantas personas estamos hablando que al menos al menos 12 13 mil personas de málaga la mayoría civiles también había militares acaban en francia no muchos retornarían en fin sería podríamos hablar de, de, de las biografías de cada uno y no tendríamos programa para acabar entre las su no pero nos da una idea de la perspectiva de la inmensidad de, de,
0: de, este, de este doble exilio. Sí, sí, y además de una segunda desbandada que es la reón que se produce también bajo bombardeo eh, cuando la caída de Cataluña y no tienen más remedio que subir en un embudo que se produce hacia, hacia, hacia Francia. Esa es otra, otra desbandada incluso de proporciones mayores a la, a la andaluza, ¿no? eh, Debemos recordar también que, que también cuando llegan a, a Francia pues eh, son, digamos, segregados las familias, las... Has ha dicho que hay algunas familias, otras que llegan ya diezmadas, pero son segregados por edades, por sexos. Sí. La verdad que Francia no estuvo a la altura de su, de su fama de, de país de acogida, ¿no?
3: Claro. Eh, aquí hay que diferenciar entre la propia administración francesa, que evidentemente no quería que llegasen refugiados, porque también hay que entenderlo. Si para Almería fue complicado hacer, eh, asumir la llegada a 150.000 personas, mm. imaginemos, para Francia cuando llegan cerca de medio millón a un departamento, que es el del Pirineo Oriental, Perpiñán, por ejemplo, una ciudad, sí. que apenas tiene una población de, de 80 100 mil habitantes, ¿no?, y muy diseminada por, por, por el campo francés. La administración francesa, la verdad es que pudo comportarse mejor, es verdad que, no, que, no, que, que los acogió, en cambio la población sí fue bastante comprensiva con el drama, sobre todo con, con las mujeres y con los niños que llegaban en una situación... Es eh, ciertamente lamentable, ¿no? Heridas, eh, muchos muchos han perdido por el camino a sus familias en esos bombardeos criminales de la versión franquista eh, sobre la población civil, uh -huh. ¿vale? Y lo, que lo mismo ocurrió en Málaga, ocurrió luego en, el, en, el, en la gran retirada, ¿no? En el exilio del 39. Uh
0: -huh. Muy bien, pues eh, muchas gracias a nuestros invitados de hoy, los investigadores almerienses Eusebio Rodríguez y Juan Fracolomina, eh, con quienes hemos analizado y recordado lo que supuso la demanda de, de Málaga, pero desde la perspectiva de los receptores, es decir, desde la visión almeriense, que en principio era el fin de los trayectos de aquel éxodo infernal, pero para muchos de ellos no lo fue porque miles y miles siguieron su periplo como hemos recordado ahora mismo alejándose del peligro fascista por el levante español hacia Barcelona lo que ocurrió es que tampoco aquella huida hacia Cataluña fue suficiente ya que tras el final de la guerra civil tuvieron que improvisar otra desbandada aún más penosa hacia tierra extraña, hacia el exilio en Francia, de modo que repetimos nuestro agradecimiento a Eusebio y a Juan Fran, autores del libro La desbandada de Málaga en la provincia de Almería por su compromiso con la investigación y por su participación ...anticipación en la memoria... ...buenos días... ...buenos días... Les recuerdo que la memoria... ...está presente en Twitter... ...con la cuenta... ...arroba la memoria radio... ...y en Facebook... ...como programa la memoria... ...y que se pueden escuchar... ...los programas más recientes... ...a través de la página web de Canal Sur... ...en el servicio de radio a la carta... ...Rafael Guerrero se despide de ustedes... ...también en nombre de Adolfo Martín... ...en la realización... Desemplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en Rai en nuestra cita semanal con la memoria.
1: Acércate, conoce y disfruta Andalucía. Viaja, adéntrate en el patrimonio, la monumentalidad y el arte de nuestros pueblos, en nuestra cultura, en el talento de los nuevos creadores y sus lenguajes. Y por supuesto, vive el disfrute de nuestra enología, de la alta cocina y del descanso y la hostelería andaluzas. Siente el placer de conocer Andalucía en la mirada desatada. Un descubrimiento exquisito para tus sentidos. Con Manuel Mateo Pérez.
0: Los sábados a las
3: 10 de la noche.
1: En RAI, Radio Andalucía Información.
0: RAI es actualidad y música. Radio Andalucía Información.